0: mundo
1: Fuerte, fuerte ese aplauso alabanza al Señor. Exaltamos su nombre, glorificamos el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos. Pueden sentarse, amén. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, eh, a cada uno de los que están a través de los medios de comunicación, la televisión y también a través de la radio. Estamos en este culto de celebración. Hemos venido a celebrar al Señor, hemos venido a adorar a Dios, a honrar el nombre de nuestro Salvador. Y vamos a comenzar este culto orando al Señor y dando gracias a Dios, pidiendo a Dios la dirección, ¿cierto?, de, de todo lo que hoy día vamos a realizar. Le invito a que incline su rostro y que juntos oremos al Señor. Padre eterno, Dios mío, vamos, Señor, una vez más delante de tu presencia en esta mañana, en el nombre de Jesús, Dios del cielo, para darte muchas gracias, Señor, Gracias, Padre, por todo lo que has hecho con cada uno de nosotros. Gracias por darnos la bendición en el día de hoy de poder compartir con todos mis hermanos este culto de celebración. Te rogamos, Padre amado, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Toma el dominio, toma el control, Dios amado, de todo lo que hoy día podremos realizar. Dios mío, nos reunimos con el propósito, con el objetivo de exaltar tu nombre. Nos reunimos con el deseo, Señor, de ser bendecidos por tu Espíritu Santo y también de ser ministrados, Padre Eterno. Pero en esta mañana, Señor, ofrecemos una ofrenda delante de ti. Dios mío, te adoramos y te honramos, Dios amado, porque eres misericordioso y porque has sido bueno y porque cada día estás con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre eterno. Gracias por lo que harás en este día. Gracias porque ministrarás nuestros corazones. Gracias, Dios del cielo, porque estarás una vez más a nuestro lado, Señor, trayendo ese refrigerio. Trayendo, Señor, esa presencia de Dios a cada uno de nosotros. Te honramos, Dios amado, en esta hora y te exaltamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso de alabanza. Al Señor bendecimos su nombre, exaltamos el nombre del Señor. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Ha venido usted contento? ¿Ha venido con regocijo? Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Para que juntos honremos al Señor, cantemos a Dios con alegría, cantemos a Dios con gozo, porque sobre todas las cosas, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Cantamos junto al Grupo Renuevo.
2: esperanza vida triste Que puedo
0: declarar hoy oh, yo soy libre hoy oh, yo, oh, yo, oh, yo soy libre las cadenas del diablo sobre mí Cristo las dos hoy oh, yo soy libre hoy oh, yo, oh, yo, oh, yo soy libre soy libre por la mano del señor a la muerte y se sepulcro él venció algunas aún mayores pueden hacer, pero nada se compara Cuando su espíritu te libra, pues cuando Él te libra, eres libre de verdad. Oh, yo soy libre, oh, yo soy libre, oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las cortó, oh, yo soy libre. Por la mano del Señor, Señor. hoy oh, yo soy libre, hoy oh, yo, oh, yo, oh, yo soy libre, las cadenas de diablo sobre mí Le Cristo las cortó, hoy oh, yo soy libre, hoy oh, yo soy libre, oh, yo soy libre, oh, soy libre. Oh, soy libre. Sí. por la mano del Señor, soy feliz, Cristo me salvó, soy. Salvo Soy feliz Cristo me salvó Gloria, aleluya Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Son mayores, puede hacer, pero nada se compara con su espíritu de libra pues cuando Él te libra, eres libre de verdad. Hoy oh, yo soy libre, hoy oh, yo, oh, yo, oh, yo soy libre, las cadenas del diablo sobre mí, Cristo las cortó, hoy oh, yo soy libre, hoy oh, yo, oh, yo, oh, yo, oh, yo soy libre, soy libre por la mano del. Oh yo, libre, oh, yo oh, yo soy libre. Soy libre por la mano del Señor. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí. Cristo las cortó. Hoy oh, yo, oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Soy libre por la mano. Soy libre por la sangre. Soy libre por el nombre del Señor por la mano, soy libre por la sangre, soy libre por el nombre del Señor, soy libre por la mano, soy libre por la sangre, soy libre por el nombre del
1: Señor, fuerte ese aplauso, alabanza. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Te damos toda gloria, toda alabanza, toda exaltación. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pueden sentarse, mis estimados hermanos. Agradecemos al Señor por los hermanos que se han ido añadiendo a este culto de celebración. Estamos contentos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos han venido a gozarse en el Señor en esta mañana? Alabado sea el Señor. Queremos realizar algo muy especial, que es la certificación en el día de hoy de miembros en plena comunión. Así que yo le voy a pedir que usted esté muy atento y que esté también ahí clamando en su lugar mientras realizamos esta ceremonia tan importante para nuestros hermanos y también para nuestra iglesia. Saludamos a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, a nuestra pastora Heroita Leiva y a cada uno de los hermanos presentes en el día de hoy. Una vez que los hermanos han terminado el discipulado, mis primeros pasos, viene un proceso de seguimiento donde se verifica la aplicación de los contenidos bíblicos enseñados, como por ejemplo, demostrar los frutos del nuevo nacimiento en Cristo, apoyar la obra de Dios, continuidad al congregarse entre algunos, como miembro de en plena comunión de nuestra Corporación si ve en Movimiento, nuestros hermanos serán parte de variados beneficios, como por ejemplo consejería espiritual, bautismo en agua, ceremonia de matrimonios, presentación de niños y novios, apoyo social, participación en la escuela bíblica, entre otros. Además, los hermanos que hoy día presentamos a la Iglesia y que han cumplido con lo establecido, ellos podrán participar en las, áreas, en las áreas de trabajo que vamos a describir. En auxiliares, en radio, televisión, encuentro de niños, jóvenes, renuevo, fotografía, audio, tesorería, ujieres y membresía. Según los, los dones y talentos, verdad que el Señor les ha entregado a cada uno de ellos. El libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese es nuestro deseo, servir al Señor. Ese es nuestro anhelo, poder entregar lo mejor de nosotros para la obra de Dios. Agradecemos a Dios por este hermoso grupo de 22 hermanos que hoy podemos presentar a la iglesia como miembros en plena comunión presentémosle amén, denles aplauso de alabanza al Señor brindémosle nuestro cariño nuestro respeto y ayuda en su crecimiento espiritual invitamos entonces a subir al altar a los siguientes hermanos que han aprobado este proceso de discipulado y después de seguimiento, mi hermano Diego Muñoz Ortega la iglesia da una alabanza, aplausos de alabanza para el Señor. Mi hermana Evelyn Montesinos Roa. Nuestro hermano Ricardo Parada Urieta. Nuestra hermana Ángela Alfaro Garrido. Mi hermana Leslie Merino Povea. Nuestra hermana Patricia Caro Rodríguez. Nuestro hermano Danilo cádiz Sandoval. Nuestra hermana Andrea Maraolí Aroca. Nuestra hermana María Isabel Arias Lagos. Nuestra hermana Javiera Ortiz Órdenes. Nuestra hermana Raquel Da Silva. Nuestro hermano Glauco Da Silva. Nuestra hermana María José Peña Castillo. Nuestro hermano Yerco Muñoz nuestra hermana Cecilia Ferrada Atroza, mi hermana Maricel Castillo Cruces, nuestra hermana Bristela Núñez Caro, nuestro hermano José Caro Rodríguez, mi hermana Tiare Luna Caro, nuestra hermana Alison Montesinos Sánchez y nuestra hermana Ángel Montesinos Sánchez. Fuertes alabanzas, fuertes aplausos. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios del Cielo, por todas tus misericordias. Queremos invitar a nuestro obispo para que pase a este lugar. Él hará una oración por nuestros hermanos y también entregará algunas palabras.
3: Gracias. Agradecemos al Señor por este tiempo que el Señor ha permitido poder trabajar junto a nuestros hermanos, ya sea en el área de discipulado primeramente y luego en este proceso de tres meses en donde han estado sido, siendo observados. Y agradecemos a Dios que sean parte de esta obra, parte de esta iglesia. Esperamos en el Señor un mayor crecimiento en sus vidas espirituales y sin duda también en el servicio a Dios y a su obra. Nos alegra tenerles junto a nosotros reciban por supuesto nuestro cariño nuestro afecto y esperamos en el señor que dios nos dé grandes bendiciones a través de ustedes y al mismo tiempo nosotros seamos una bendición para ustedes vamos a orar al señor la iglesia se pone de pie por un momento y oramos padre en el nombre de jesús Vamos ante su presencia dando gracias por nuestros hermanos Señor que hoy se hacen parte como miembros en plena comunión de esta iglesia Agradecemos Señor el que tú les hayas tocado, les hayas traído y hayan sentido en su corazón Señor de ser parte de esta familia de Dios Creemos con todo nuestro corazón, tú les bendecirás como lo has hecho hasta ahora y mucho más y estamos seguros, Señor, que a través de ellos tú te glorificarás, pondrás dones, talentos, capacidades que permitirán, Señor, que tu iglesia, que tu obra crezca, que tu obra se extienda y que pueda, Señor, alcanzar a miles de personas. Gracias por lo que tú haces a través de ellos. Y sin duda Señor esperamos que tu mano maravillosa les proteja, les guarde, les cuide Les guíe en todo momento Señor, les dé la fortaleza y también la paciencia Para saber esperar Señor el momento y lo que tú tienes para ellos En el nombre de Jesús les bendecimos en este momento Y esperamos que tu gracia divina sea sobre cada uno de ellos Para la gloria de Dios, amén y amén Señor Bienvenidos a la familia del Señor y parte de lo que Dios hará también a través de ustedes. Dios les bendiga. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor.
2: Señor Jesús, aleluya Bendito Dios Puede sentarse mi
3: hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos gracias al Señor en esta mañana Por poder estar juntos, poder adorar y exaltar el nombre del Señor Damos gracias a Dios de poder verles Y de poder compartir en esta mañana este culto de adoración Recordarles a nuestros hermanos que estamos en esta campaña para poder reunir 200 socios de Dios. Poco a poco vamos subiendo. Ya llevamos 118 socios de Dios y nos están faltando 82 aún. Esperamos en el Señor que en el lapso de este mes... Que nos Seguimos queda junto a
4: ustedes en vivo y en directo después de haber compartido estas hermosas alabanzas, y adoración a nuestro Dios, hermano Kelvin. Previo a lo que será ya la palabra del Señor ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino.
5: Así es, mi querido hermano, lo que se vislumbra es que va a ser un, una mañana de total gozo, porque ya el Espíritu Santo se está sintiendo en medio nuestro.
4: Amén. Y bueno, aprovechar al tiro los momentos para los hermanos que están a través de la sintonía, dar a conocer el tema de hoy para que estemos ahí muy atentos: vestidos del nuevo hombre, romanos. Capítulo 5, versículo 12, para que nuestros hermanos lo busquen ahí y estemos muy atentos cuando ya nuestro obispo estará ministrando palabras del Señor.
5: Así es, mi querido hermano, vamos a pasar al momento que de las ofrendas, y ahí en sus pantallas van a ver también las, la, la, todas las informaciones referentes a lo que es el, eh, esta parte donde todos nosotros. Eh, ofrendamos al Señor Así que sea parte también de esta bendición, de esta bendición Y que la bendición también sea de ustedes
4: Amén. Aprovechar de los momentos de dar algunos saludos a Nuestro hermano Esteban Sandoval Un gran saludo y abrazos a todos ustedes hermanos en la fe Bienvenidos a aquellos que se integran de a poco a la sintonía La palabra es vida Amén, Amén. así es Gloria a Dios. Francisca Parrabello Bendiciones mis hermanos de camino a la iglesia, ella venía viajando hacia este lugar, de estar aquí ya. Marcos Saldía, buen día, muchas bendiciones para ustedes. Y el pastor Hugo dice: Anel Alcón, bendiciones, hace un pedido especial de oración. Ahí ya estamos al día con los saludos, hermano Kelvin. ¿Qué Así le parece es. a usted? Hay, hay un
5: gran número de hermanos sí. ya aquí reunidos y. Y realmente eh, sabemos de que los domingos son días donde nosotros lo dedicamos al Señor para congregarnos. Amén. Y qué bueno de que eh, todos podemos ir llegando poco a poco, porque al principio estaba a media capacidad, pero ya ahora está sí. a un nivel bastante elevado de hermanos que, que están aquí congregándose. Y para usted va vale la invitación. El próximo eh, fin de semana también puede participar junto con nosotros aquí, porque muchas veces decimos, no, yo lo veo desde la casa, pero a veces no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando estamos aquí sentimos una, un ambiente diferente aparte de que confraternizamos con los hermanos y todo eso.
4: Exactamente, hay más coinonía, hay cosas que uno puede saludar a los hermanos, conversar con los hermanos, igual darle un abrazo, siempre es gratificante y uno se va con mucha alegría a nuestros hogares.
5: Así es, mi querido hermano, así es. Así que está la invitación para el próximo, la próxima fin de semana y sobre todo para que recuerden eh, la actividad de este mes, que es nuestro aniversario, que usted no se pierda esta, esta actividad.
4: Exactamente, participe junto con nosotros, con todo lo que viviremos como corporación 19, 20, no, 20, 21, 22 y 23 de octubre Acá en el, el corporativo, sí lo es. Vamos al bailar, templo, hermano Kelvin Amén
5: Amén.
0: En mi peor momento Bueno
1: eres tú
0: Tu amor responde Cada pregunta Todo vuelve a ti Si rendido estoy cuando no hubo salida Un camino abrió mi seguridad Es que en el trono estás Y hacia lo que siento Razones hay para durar. Adorar, adorar.
2: vamos a
3: orar por estas ofrendas y estos diezmos, incline su rostro, cierre sus ojos y oremos al Señor Padre te damos muchas gracias por las ofrendas que tus hijos en esta mañana han entregado para tu obra te damos gracias por quienes han diezmado y han entregado de aquello que tú les has bendecido y has prosperado gracias Señor porque tu mano siempre está bendiciendo las vidas, hogares y familias de aquellos que te aman y no hay duda Señor que tu palabra se cumplirá Tú abrirás ventanas en los cielos Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Señor Tú eres el Dios de la multiplicación El Dios que bendice, el Dios que prospera El Dios que es dueño de todas las cosas Te pedimos Señor sigue bendiciendo a tu pueblo Sigue bendiciendo a tus hijos Para que tu obra también sea sostenida proyectada y sin duda cumpla con el propósito de alcanzar a miles de personas con el evangelio en el nombre de jesús bendecimos a nuestros hermanos y hermanas para tu gloria amén y amén señor ese aplauso es de alabanza para el señor dios les bendiga mis hermanos gracias por respaldar la obra del señor en esta hora adoramos a dios preparamos nuestro corazón para la palabra de dios en esta mañana y esperamos Dios hable a nuestras vidas como siempre lo hace y en una forma especial Dios pueda fortalecernos. Pónganse de pie, adoremos juntos al Señor.
0: más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies
4: Ese aplauso de alabanza al Señor
2: Gloria a Dios Gloria al Señor Bendito sea el nombre del Señor Vamos a ir a la palabra
3: del Señor Libro de Romanos En el capítulo 5 Romanos capítulo 5 Versículo 12 solamente vamos a leer un versículo y leeremos muchos otros pasajes más pero este será el inicio para lo que vamos a hablar en el día de hoy recuerde que estamos tocando la serie santificación este vendría a ser el tercer tema de posiblemente algunos más que podremos tocar Y esperamos en el Señor que usted pueda ir entendiendo todo este proceso Estamos marcando la base de lo que es la santificación Romanos capítulo 5 versículo 12 Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Por tanto Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vuelvo a leerlo, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Señor dando gracias por su amor, misericordia y bondad Gracias porque nos permite en esta mañana Señor como pueblo suyo, como iglesia Reunirnos para adorar, para exaltar y para recibir palabra suya Muy conscientes estamos Señor de que solo su palabra es la que puede guiar nuestra vida solo su palabra es la que puede corregir e instruir nuestra vida para hacer lo que usted quiere que seamos yo le pido y le ruego que en esta mañana cada corazón y mente Señor pueda estar concentrada en lo que recibirá de su palabra permítanos oh Dios poder ser bendecidos hoy en el nombre de Jesús lo pedimos para su gloria amén y amén Señor fuerte ese aplauso de
2: alabanza al Señor Aleluya Póngase en su
3: asiento De esa manera puede estar tranquilo Y yo espero por supuesto que usted pueda poner mucha atención A lo que vamos a hablar en el día de hoy Los temas que hemos ido tratando acerca de la santificación eh, Han sido bastante profundos y espero que este tema también que va a tener su profundidad pero espero que usted pueda poner mucha atención ya que es importantísimo que usted lo entienda. Vamos a hablar hoy de vestirnos del de nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre. Cuando vamos a la escritura y sobre todo en el libro de Romanos que hemos leído hay varios versículos que pueden ayudarnos también a entender mucho más, mucho más ya que el capítulo 5 de romanos habla específicamente acerca de esto y da a entender muchos aspectos que nosotros debemos conocer veamos el versículo 15 del capítulo 5 de romanos veamos este versículo que nos ayuda a ampliar mucho más todavía lo que ya hemos leído dice pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel que de aquel uno, dice murieron muchos, hablando de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y pone allí el nombre, Jesucristo. Entonces, por un hombre entró la muerte, la transgresión o por la transgresión de un hombre entró el pecado y la muerte y todos en él mueren por ser pecadores pero la gracia de Dios vino de parte de Dios a través de Jesucristo El versículo 19 del mismo capítulo 5 mire lo que dice Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores Sigue hablando de Adán así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos Esto es maravilloso Ahora hay otras citas bíblicas Que nos pueden ayudar un poquito También a entender esto Efesios capítulo 4 versículo 13 Quiero darle todas estas citas Para luego entrar al tema Efesios 4 13 dice Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo vuelvo a leerlo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo mire lo que dice Efesios 4, 2 Efesios 4.2 Con toda humildad dice Y mansedumbre Soportando con paciencia A los unos A los otros En amor Es imposible que lleguemos A la unidad de la fe en Cristo Jesús Primero Si nosotros no entendemos siquiera que debemos Soportarnos unos A otros Es increíble Efesios 4:20 dice algo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sigo en esto para que guardemos esta información. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 11. Ya le explicaré por qué estoy leyendo todas estas citas. Dice, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escita, siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todo todos. Aquí es donde nosotros debemos entender entonces lo que el Señor nos está diciendo Dios dice que debemos despojarnos del viejo hombre Despojarnos del viejo hombre El concepto general de la iglesia, el concepto general de los cristianos es que El Señor es quien debe cambiarnos pero lo que hace el Señor es entregarnos su palabra Para que nosotros a través de su palabra y la obediencia a su palabra Nos despojemos del viejo hombre Aquí ni siquiera es porque si siento o no siento es obediencia Entonces tenemos que despojarnos de ese viejo hombre Y estas palabras son usadas por supuesto frecuentemente por nosotros En una conexión meramente personal Hablamos de nuestro viejo hombre Y lo pongo así, lo aplico así Hablamos de nuestro viejo hombre Que significa por supuesto Esa naturaleza pecaminosa Que se levanta bajo la provocación Cuando usted es provocado por algo Cuando usted es molestado por algo Cuando usted es hostigado por algo Su vieja naturaleza se levanta Actúa se manifiesta, se presenta, se da a conocer. Todos y cada uno de nosotros podemos decir, bueno, yo soy un buen cristiano y lo es mientras su naturaleza vieja no es confrontada. Cada uno de nosotros tenemos un carácter y ese carácter se ve reflejado cuando realmente es presionado. Es fácil. Estar cómodamente sentado en una silla sin que nadie lo hostigue, sin que nadie lo moleste, sin que nadie le diga nada usted no actuará, usted estará bien Se ve como un verdadero cristiano parece un ángel Pero cuando esa vieja naturaleza es confrontada, presionada, hostigada se manifiesta Entonces ese aspecto está incluido por supuesto en el acto inicial del repudio de la fe ¿A qué me refiero con eso? Que cuando usted deja que esa vieja naturaleza flore, está repudiando la fe, está diciendo yo no confío en Dios. Lo que tenemos aquí es algo mucho más que solo personal. De acuerdo al libro de Romanos en el capítulo 5 explica en todo en todo lo que habla allí el significado del término la vieja naturaleza o el viejo hombre que es un orden racial representado por supuesto por una cabeza racial que es Adán de allí venimos de esa de esa cabeza racial Adán por lo tanto cuando usted lee romanos y sobre todo desde el versículo 12 al versículo 21 aproximadamente ya tendrá tiempo de hacerlo habla de ese Adán colectivo corporal o sea ese Adán que se apartó de Dios y por supuesto no puede ser aceptado por Dios, eso es lo que representa esa naturaleza, ese viejo hombre. Dios no puede aceptar esa naturaleza, tanto así que lo vemos reflejado cuando Adán pecó, cuando Adán falló Dios puso en la entrada del huerto después que los expulsó un querubín para que no volvieran a entrar a ese lugar. Esto es como decir, Dios no le permite al hombre entrar en su presencia mientras tenga esa naturaleza. Entonces es en este orden que de alguna manera hemos nacido al cual todos por naturaleza pertenecemos. Todos hemos nacido en pecado. Cada bebé que viene a este mundo, y lo he dicho varias veces, nace en pecado. Yo sé que muchas personas en el mundo secular o digamos en la sociedad Dicen cuando nace un bebé, dice oye oh, el angelito y no sabe lo que nació No es tan angelito Porque a medida que va creciendo se va reflejando esa misma vieja naturaleza En todos nosotros es igual Usted se esfuerza para ser bueno de acuerdo a su criterio Y nadie se esfuerza para ser malo Nos sale con naturalidad somos malos por naturaleza. Usted hace cosas malas por naturaleza, porque está en su ADN, porque viene de una raza caída. Entonces, no solo, no solo en eso tenemos que entenderlo, pertenecemos a esa naturaleza. Y vemos entonces que si esto no tan solo es personal sino también en colectivo o hablando eh, de todo toda la raza humana lo mismo pasa en lo que se, se refiere al cuerpo de cristo el cuerpo de cristo es uno el cuerpo de adán es uno entonces es un tipo de hombre expresado en todo el mundo Adán está siendo expresado en todo el mundo Esa raza caída está siendo expresada en todo el mundo Y así también el cuerpo de Cristo está siendo expresado en todo el mundo Y el cuerpo de Cristo es uno y el cuerpo de Adán es uno Ahora como nuevas criaturas y aquí lo vemos nosotros ¿no? Usted es una nueva criatura No se sienta ofendido cuando hablo de todo esto Yo quiero que usted comprenda esto como nuevas criaturas decimos que hemos puesto al viejo hombre a un lado, lo hemos sepultado, lo hemos, ¿cómo se le llama otra palabra que viene de sinónimo de sepultar? Enterrado, lo hemos enterrado, es igual como cuando enterramos un cadáver. A una persona que ya falleció Esa persona ya no tiene parte Sobre esta tierra Ya no tiene parte sobre Los familiares o alguien No tiene contacto y esto es lo mismo Cuando hablamos de que nos hemos despojado De ese viejo hombre ya no tiene parte Con nosotros Y usted dice La verdad pastor todavía está aquí este Entonces si como creyentes hemos enterrado a ese viejo hombre nos hemos despojado de ese tipo de Adán Y este, este gran hombre colectivo de cierta clase Ha sido eliminado de nuestra vida Porque ahora somos nuevas criaturas Somos el nuevo hombre en Cristo Jesús Y por supuesto somos hoy día hijos de Dios Por lo tanto nos hemos vestido del nuevo hombre eso también se cree y de alguna manera que es un asunto personal solamente pero en realidad no es tanto así. Por supuesto que esto es verdad en alguna manera es un asunto personal pero también pasa a ser mucho más que algo personal es una vida es una naturaleza que viene a nuestra vida y que nos hace parte de una raza por llamarlo así. Nos hace parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. En Efesios por ejemplo encontramos el nuevo hombre manifestado o planteado como la iglesia. Ese nuevo hombre que es la iglesia es Cristo. Se expresa literalmente ahí en 1 Corintios 12.12 12 y habla acerca de eso. Cristo es uno con todos sus miembros. Entendamos esto. La cabeza y ustedes su cuerpo ahí tiene ¿no? y puede observarme a mí por último como ejemplo Mi cabeza no está separada de mi cuerpo Mi cabeza está puesta en mi cuerpo y si mi cabeza fuera separada Entonces significa que yo ya me morí Y la cabeza de este cuerpo es Cristo Síganme en esto Por lo tanto nosotros como miembros de esta iglesia y la cabeza que está unida a este cuerpo. Hacen este nuevo hombre. Es un hombre colectivo. Corporal. Un hombre de un nuevo orden. No es el orden de Adán. Sino es el orden de Cristo. Por eso decíamos y leíamos allí. Que donde Cristo es todo en todos. O sea Cristo está en usted. Antes era Adán el que estaba en usted, esa raza caída Que era por supuesto todo en todos, eso es lo que se ve en el mundo hoy Pero en la nueva creación es Cristo quien es visto como ser todo en todos Todo esto lo que... Pablo habla y lo que Pablo quiere plantear a, a cada creyente es para entender de esta manera veamos Efesios capítulo 4 versículo 20 y 21 para que vamos entendiendo esto Efesios 4 20 y 21 dice mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús o sea está diciendo aquí que de una u otra manera Cristo es la personificación de la verdad divina Y esa verdad divina está en una persona que se llama Cristo Recuerde también que Jesús dijo yo soy la verdad él no habló de una verdad, él no dijo les voy a mostrar la verdad, él no dijo van a conocer la verdad aunque lo dice la Biblia. Pero él dice autorizadamente yo soy la verdad y cuando él dice que el Espíritu Santo les guiará a toda verdad y a toda justicia está hablando de que el Espíritu Santo nos guiará a quién a Jesús que es la verdad. Entonces más allá de esto si Jesús es la verdad y eres la cabeza de este cuerpo, de este nuevo cuerpo o de esta nueva criatura Y usted nosotros somos el cuerpo de esa verdad entonces nosotros tenemos que convertirnos en esa verdad Somos representados como habiéndonos desvestido de un hombre que era Adán de La raza caída y habiéndonos investidos con otro que es Cristo el nuevo hombre Es extraordinario esto Entonces al despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre Incluye por supuesto muchas cosas Lo principal es que el nuevo hombre es la personificación del amor de Cristo Aquí no se trata tan solo de que usted es amado por Cristo Sino que usted demuestra también el amor de Cristo Por eso leíamos ese versículo Dice que debemos soportarnos unos a otros Que no debemos hablar de los demás Porque somos del mismo cuerpo Es como ponerme a hablar Dice esta mano de porquería que no hace nada bien Esta mano torpe y este dedo tan feo Yo no puedo hablar de mi mismo cuerpo Daño mi propio cuerpo no puedo juntarme con ustedes y decirle sabe que esta mano anda haciendo puras tonteras Llévelo a la realidad del cuerpo usted es parte del cuerpo de Cristo Usted es parte de la iglesia del Señor y la cabeza de esta iglesia se llama Cristo Escuchemos la palabra, las palabras de Pablo Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2 Miren lo que dice aquí Efesios 5 versículo 1 y 2 ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Escuchó lo que dice ahí y luego dice y andar en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios En olor fragante O sea ¿qué nos está diciendo Que nosotros debemos imitar a Dios Como hijos amados Pablo dijo imitadme a mí Porque yo imito a Cristo Esto es el punto Imitad a Dios como hijos amados Y luego si nosotros imitamos a Dios Debemos andar en amor como también Cristo nos amó Ahora la pregunta Aquí sería ¿Por qué lo ama a Cristo usted? ¿Porque merece ser amado? ¿Por qué lo ama a Cristo usted? ¿Por sus capacidades? ¿Por sus talentos? ¿Por sus dones? Tenemos un amor inmerecido Él nos ama no porque Seamos buenos Él nos ama porque Él es amor Y todo lo que Él hace es amar y por lo tanto usted y yo si imitamos a Dios entonces debemos tener no tan solo el amor de Dios en, hacia nuestra vida Sino que debemos entregar también el amor hacia los demás por eso debemos amarnos unos a otros Entonces cuando hablamos de la santificación mucha gente se va a la parte física que ya hablaremos de eso en algunos de los temas Pero entendamos lo que es el principio de esto este amor debe tener una expresión individual porque el cuerpo puede expresar este amor solamente en la medida que los miembros individuales lo expresen. O sea si yo siendo miembro de este cuerpo expreso amor entonces voy a poder contagiar a otros con ese mismo amor y vamos a expresar todos el amor. Seamos honestos si en una familia se sientan a la mesa y uno anda con, con, los, con los turururus no, con, con, con su genio con su carácter reventado automáticamente toda esa mesa comienza a tener un conflicto pero si todos están en el mismo espíritu no tan solo con hambre sino todos están en el mismo espíritu de amarse de soportarse entonces el ambiente es especial. esto es lo mismo en la iglesia entonces yo debo entender que Dios me ama no por lo que lo que soy por lo que tengo por lo que por mis capacidades sino me ama porque él es amor y yo debo amar a mi hermano a mi hermana no por las capacidades o talentos o dones o cómo se comporta conmigo sino porque simplemente debo entregarle mi amor entonces el andar en amor entonces es una de las cosas involucradas en el, en el vestirnos del nuevo hombre. El cuerpo es identificado en amor, constituido en amor y el cuerpo es el medio de la expresión del amor de Cristo. ¿Cómo va a conocer este mundo que Cristo está presente aquí en la tierra? Pastor, ¿no ha leído que el Señor está arriba en la gloria, intercediendo por nosotros? Claro. Pero ¿cómo este mundo va a conocer que Cristo está presente en esta tierra? Solo a través de su iglesia. Mira cómo se aman. Recuerde usted lo que dice. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? ¿Alguien ha leído ese versículo? ¿En qué? En que se amarán unos a otros Entonces entendamos esto tiene que haber una expresión plena del significado del cuerpo O sea debemos tener todos los miembros bien unidos eh, ajustados y relacionados apropiadamente Usted debe asociarse al cuerpo, no debe separarse del cuerpo Debe mezclarse con el cuerpo, ser parte del cuerpo Si usted siente que como, como que no, no encaja trate de encajar Porque la única manera de poder expresar lo que Cristo quiere es siendo parte del cuerpo Ahora, Cristo no puede ser dicho que es el amor como cabeza. Usted dice, no, Cristo es amor. Pero no puede ser dicho como que Cristo es amor si sus miembros son vistos aparte de Él. O sin amor de Él. O sea, nosotros no podemos decir Cristo me ama cuando yo no puedo amar a nadie. Yo no puedo decir que Cristo es amor Siendo parte de una iglesia y ando como perro y gato El cuerpo es uno Y Cristo es la expresión de ese cuerpo Reflejado en todo ese cuerpo Y incluye a sus miembros Cuando usted dice yo soy parte de esa iglesia Cuando usted incluso dice Esa iglesia en la iglesia que yo voy está mal Di la verdad estamos mal ¿Cómo va la iglesia hermano? Está mal la iglesia, mal, 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 estamos mal. Porque cuando le preguntan por su familia, ¿cómo está su familia? Eh, andan re mal, ¿cómo que andan? ¿Y usted, de dónde? Esto es lo mismo, aplíquelo. Si nosotros decimos que Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo, entonces lo mismo que tiene la cabeza tiene el cuerpo. Esto implica una naturaleza y esta naturaleza es amor, somos mandados como hijos amados y dice andad en amor así como Cristo nos amó, dígame cuánto nos ama el Señor, cuánto nos soporta el Señor, wow. Ahora el amor no es el único aspecto hermano querido en la nueva naturaleza Pero lo usamos para mostrar que esta naturaleza implica una nueva disposición de cuerpo O sea nosotros debemos entender que debemos despojarnos de ese viejo hombre Con los celos, las contiendas, las envidias y todo, toda esa odiosidad O sea la disposición de este nuevo, de este nuevo hombre es amor cuando brota algo que no es amor, ya sea de pensamiento, de sentimiento, de crítica o de juicio, el amor se va. Ya no está obrando el Señor. Cuando nos criticamos el uno al otro, ese es el viejo hombre. Y él tiene que ser puesto a un lado, tiene que ser enterrado, tiene que ser sepultado de una vez. Si lo sepultó, póngale una gran roca, cosa que no vuelva a salir. Este nuevo hombre, siendo corporal, siendo también colectivo, representa una vida de comunión. Y eso, por supuesto, demanda una conciencia corporal, que es, por supuesto, una de las cosas más importantes. El Señor nunca, absolutamente nunca, puede alcanzar su meta con personas solas el Señor va a alcanzar su meta con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Nunca lo haremos como solos o como personas solas, nunca, nunca haremos de esa manera. El viejo hombre en Adán, recordemos eso, es una unidad corporal, pero la, la conciencia del viejo hombre no es una conciencia corporativa, es independiente, es eh, divisiva, o sea, divide. Por eso debemos entender esto cuando hablamos del viejo hombre siempre ese viejo hombre quiere hacer las cosas solas o solo. Usted siempre va a ver al viejo hombre actuar tratando de dividir, tratando de separar, tratando de desgajar a las personas del cuerpo de Cristo ese es el viejo hombre. Usted no necesita tener discernimiento espiritual para darse cuenta cuando una persona no está siendo parte del cuerpo no está apoyando no está ayudando no está solucionando no está arreglando no está buscando soluciones sino que solamente critica y constantemente está hablando mal de la iglesia entonces esa persona es el viejo hombre. El pueblo de Dios debe tener una conciencia corporativa Una tragedia de la iglesia es que hay muchos Que viven en un estado perpetuo de inmadurez espiritual Un estado perpetuo de inmadurez espiritual O sea nunca maduran Siempre miran por sí mismos nada más Nunca miran por el cuerpo de Cristo Sino por sí mismos Lo que le conviene a él lo que es mejor para él Lo que es mejor para mí dice él Y entonces al final no está siendo parte del cuerpo Yo debo entender que soy parte de un cuerpo Y ese cuerpo es la iglesia del Señor Esto es muchas veces relacionado eh, con, con una falta de un sentido corporal O sea eh, de vida Un sentido de vida en una manera Definitiva y positiva O sea yo debo ser una persona que entiende que soy parte de este cuerpo y depende cómo esté este cuerpo voy a ser afectado. Por lo tanto si yo soy parte de este cuerpo y estoy buscando de Dios voy a afectar a este cuerpo en esa búsqueda de Dios. Pero si yo soy parte de este cuerpo y me alejo de Dios voy a afectar a este cuerpo. El camino para el ensanchamiento espiritual es colectivo. Y esa es la ley del nuevo hombre. Necesitamos estar aquí. Usted muchas veces ha leído. Dice no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque necesitamos estar como cuerpo. Usted puede orar solo en su casa. Usted puede leer la Biblia solo. Usted puede ver alguna prédica oír alguna prédica en casa. Y puede hacerlo. No es el problema. Pero usted necesita el cuerpo. Usted no puede guiarse solo, no puede estar solo porque necesita la cabeza que es Cristo y el cuerpo que es parte de lo que Dios quiere hacer que es la iglesia. Entonces es el hombre corporal el que crece. A la estatura de la plenitud de Cristo Los individuales no pueden hacerlo ¿Cómo, cómo yo puedo crecer a la estatura de Cristo Mire esto, cómo puedo crecer yo A la estatura de Cristo Tener los, todos los dones de, de autoridad Tener todos los dones del Espíritu Tener todas las capacidades Sería imposible Pero como cuerpo podemos Usted tendrá el don de sanidad, el don de milagros El don de profecía, el don de ciencia El don de fe, el otro tiene allá Un, un, un don de autoridad, el otro aquí y, el, y la iglesia y somos del mismo cuerpo Aleluya hermano hay un enfermo Llame al hermano tanto tiene el don de sanidad Él ora y se sana a los enfermos Y es que necesitamos discernir algo Este tiene don de discernimiento Y ahí está el cuerpo funcionando Porque somos uno solo en Cristo Y llegamos como cuerpo a la estatura del varón perfecto. Entonces tenemos que estar y debemos hermano querido. Darnos cuenta de la falta de esa importante ley de, de ensanchamiento espiritual. Esto es lo que significa vestirnos del nuevo hombre. Ponernos en las manos de Dios y que Dios haga como quiera de nosotros entonces la pregunta es usted se ha revestido de él de ese nuevo hombre cuando digo hombre digo mujer también se ha revestido de ese nuevo hombre de esa nueva mujer esto significa despojarnos de todo lo personal de todo lo individual y revestirnos de esa conciencia de relación en la cual todo es para el cuerpo Ya no corremos por colores propios. Todo es para el cuerpo. ¿Cómo va a afectar eso a la iglesia? Por esta comunión del espíritu. El Señor gana su meta. O sea el propósito. Y nosotros llegamos a esa meta que el Señor tiene. O ese propósito que Él tiene. Para dar revelación. El Señor debe tener un cuerpo espiritualmente expresado. Todo partidismo cuando hablo de esto partidismo o la persona que quiere trabajar sola se pierde en el ministerio cuando tenemos el cuerpo en una expresión realizada o sea la persona no podrá tener influencia en el cuerpo porque está tratando de hacer las cosas individualmente no sirve no sirve. El cuerpo tiene más expresión a través de lo que Dios desea. Cuando todos los miembros están ocupados en algún lugar de valor espiritual, el diablo va a ponerse en contra de todos los que están involucrados. Pero el ataque será al cuerpo, no será individual, será al cuerpo. Y nosotros como cuerpo oraremos y el diablo tendrá que irse. Ojalá logres entender esto. ¿Tú tienes problemas en casa? Únete al cuerpo oramos por ti y el diablo se va Si lo haces solo posiblemente vas a tener una lucha De un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años Y ahí sigues y no sabes por qué Es que no estás unido al cuerpo Dios quiere de un hombre Para poder obrar O requiere de un hombre Y él busca a un hombre y quiero graficarlo de esta manera, ese hombre es representado por su hijo Jesucristo Y la iglesia es su expresión como cuerpo suyo Recordemos esto, todos decimos y pareciera ¿no? que el pastor es el importante El evangelista, el maestro, el profeta o quien sea Y la verdad es que Cristo es el importante y Cristo se va a expresar a través de su cuerpo que es la iglesia una y otra vez Porque Dios requiere a un hombre y ese hombre se llama Jesucristo Y el cuerpo de Cristo es la iglesia Entonces el nuevo hombre nosotros como creyentes es la manifestación universal de lo que Cristo es Ahora piense por un momento ¿qué es Cristo Cristo es un Señor, Cristo es una vida, Cristo es amor, Cristo es poder, Cristo es sanidad, Cristo es restauración, Cristo es milagros, Cristo son prodigios. O sea cuando vemos eso entonces si nosotros entendemos que estando en Cristo Jesús las cosas más increíbles pueden suceder. Porque el, el nuevo hombre es conformado a la imagen de Dios Piense lo que Dios piensa inmediatamente porque eso es la realidad Usted comienza a pensar como Dios piensa Desea lo que Dios desea y quiere hacer la voluntad de Dios Porque es parte del de propósito de Dios Este nuevo hombre está asegurado en el nuevo nacimiento Pero tiene que batallar con el viejo hombre para estar siempre en control y dominio. Pablo dijo una gran verdad. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. O sea, entre el nuevo hombre y el viejo hombre. La carne es ese viejo hombre. Usted no va a poder matarse, asesinarse. No puede hacerlo. Físicamente hablo. Pero espiritualmente sí puede. No deis lugar a la carne, dijo. Esa lucha y esa batalla espiritual existe Despojarnos del viejo hombre demanda la cruz Ir a la cruz y es cuando tú a través de la cruz Te despojas del viejo hombre que, y te revistes Del nuevo hombre, del nuevo fundamento No es suficiente despojarnos del viejo hombre También debemos vestirnos con el nuevo hombre y creo que ahí está la falencia de la iglesia A veces luchamos para despojarnos del viejo hombre Y decimos logré ir al culto No quería en realidad el domingo en la mañana Lo único que quería era quedarme en la casa Sabanas me tenía agarrado Y no quería levantarme no quería ir Pero al final al final me levanté Y llegué al culto atrasado pero llegué Gané la batalla y pareciera que eso ya es un logro extraordinario. Sin duda es un logro. Pero no es suficiente. Hay que vestirse ahora del nuevo hombre. No es suficiente despojarse de ese viejo hombre. Sino vestirse del nuevo hombre. Veamos los siguientes versículos acerca de esto. Colosenses capítulo 2 versículo 16. Mire lo que dice. Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo el mismo Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 11 le voy a leer varios versículos para que usted entienda esto Colosenses 3 versículo 1 al 11 mire lo que dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida. Con Cristo en Dios. Cuando Cristo. Vuestra vida se manifieste. Entonces también seréis manifestados. Con Él en la gloria. Miren lo que dice aquí. Haced morir pues. Lo terrenal en vosotros. Qué es lo terrenal lo explica Pablo aquí dice Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Qué es idolatría cosas por las cuales La ira de Dios viene sobre los hijos De desobediencia En las cuales vosotros También anduvisteis en otro Tiempo cuando vivíais en ellas Pero ahora Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Uh. ¿Qué dice más? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Oiga, ¿sabía usted que el viejo hombre es mentiroso? <risa> Sigue diciendo Y revestido Del nuevo El cual conforme A la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el Conocimiento pleno Donde no hay griego Ni judío Circuncisión, ni incircuncisión Bárbaro, ni excita Siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea le estoy dando de la palabra para que usted entienda lo que estamos tratando. A veces cuando predicamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Puede ser muy coherente lo que decimos. Pero cuando usamos la palabra no hay alegato. ¿Qué le puedes decir a la palabra? Oh pastor está equivocado, está muy exagerado usted. No, lo dice ahí. Veamos otra cita, sigamos ahondando. Efesios 4, versículo 13 al 15. Mira lo que dice. Efesios 4, versículo 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un, a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo aquí entendamos cuando vemos en este versículo lo dice claramente a la estatura de la plenitud de Cristo a la medida imposible que usted personalmente yo personalmente llegue a esa estatura y a esa medida pero como cuerpo sí podemos. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Wow. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es. Cristo. Hay una aplicación entonces particular de esta verdad que yo debo marcar aquí. El tomar el fundamento del hombre celestial es lo que Dios quiere. Que nosotros como iglesia tomemos el fundamento del hombre celestial. O sea, ya sea que consideremos el nuevo hombre personal o colectivamente en la palabra de Dios. Hay una necesidad tremenda, absoluta que se menciona aquí. Y es que el fundamento del nuevo hombre debe ser tomado. Dios no tiene nada que decir o nada que hacer con el hombre en otro fundamento. Que no sea el del hombre celestial. Dios no tiene nada que hablar con el hombre que está en otro fundamento Que no sea el que está en Cristo O sea la actitud del Señor Jesús es si quieres que te hable Mira si quieres que te hable tienes que dejar el terreno de tu propia naturaleza Y venir a mi terreno en la naturaleza mía para poder hablarte Ahora entendemos lo que Pablo dice entonces cuando dice que el hombre carnal No disierne, no entiende las cosas espirituales Porque las cosas espirituales se han de discernir o entender espiritualmente Por eso usted viene a la iglesia, se siente allí, el pastor habla y dice no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada Después se va por el camino para allá o en el auto, le entendiste al pastor, no Y uno al otro se mira y dice, ¿cuál de los dos anda peor? Y no es una ofensa, estoy tratando de decirle que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces tenemos que dejar el fundamento del hombre terrenal y venir al fundamento del de último Adán, que es el hombre espiritual, que es Jesús. O sea, todo pecado, toda incredulidad es producto del viejo hombre. Y Cristo es el único fundamento Para que Dios trate con nosotros Primero, primero vemos que el Padre Ha puesto al Hijo como el fundamento Para su trato con el hombre O sea a través de Cristo Dios trata con nosotros Jesús de Nazaret Dice fue ungido por Dios Y ese es el fundamento de Dios O sea no hay otro fundamento Si tú deseas relacionarte con Dios O oh, esperarte esperas que Dios se relacione contigo debe ser en Cristo no hay ninguna otra manera hay gente que me dice pastor ayúdeme a orar yo he estado orando pero sabe que no responde el Señor y yo le digo vaya a la iglesia congregue busque a Dios mi hijo porque si no está en Cristo no va a recibir nada. Entonces si usted desea relacionarse con Dios debe serlo solamente o debe hacerlo a través de Cristo. Él es puesto, es sellado, es ungido y solo así los cielos se abren. Esto se retrata en una, en una manera muy hermosa Allá en Génesis capítulo 28 No lo vamos a leer del versículo 11 y 13 Cuando habla por supuesto de la visión Que tuvo Jacob de esa escalera de Betel Que bajaba desde el cielo Y dice que ángeles subían y bajaban Jesús usó eso con Natanael Allá en Juan 1.51 Y Jesús habla de eso Dice y Jesús le dijo De cierto, de cierto os digo de aquí en adelante, de aquí en adelante, veréis el cielo abierto. Y usted mira para arriba ahí. Déjeme explicarle. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, Jesús está diciendo lo que Jacob experimentó Se va a cumplir desde hoy en adelante En todos aquellos que estén en Cristo El Señor se comunica con usted El Señor se comunica conmigo De esa escalera que es el Hijo del Hombre Que es Jesucristo Al usar el término hombre celestial Estamos haciendo algo más que solo referirnos a, a la persona divina El hijo de Dios Estamos hablando De un gran orden humano Una clase de hombre Constituido por todos los Aspectos y recursos Celestiales, usted pasa A ser un ser celestial Oiga que suena extraño Esto Pero imagínense: usted puede comunicarse Libremente con el Dios del cielo Usted puede hablar Con el creador del universo Usted puede entrar libremente a la presencia de Dios Usted puede hablar directamente con Él No hay obstáculos Y todo lo hacemos a través de Cristo Jesús Ahora todo lo concerniente a este hombre es celestial Todo lo concerniente a Cristo es celestial ¿Dónde está hoy Cristo? Sentado a la diestra del Padre Todo, todo es celestial Y todo es de, de significado práctico Todo lo que está en Cristo Puede ser usado Es de uso celestial Para nosotros De valor celestial Para nosotros De significado práctico Para nosotros Dígame si no es así Cuando usted ora por un enfermo Y Dios obra un milagro ¿Qué fue eso? Pregúntele a un médico no eso está mal no, eso no no puede ser verdad no hay que hay que revisarlo este hombre hay que hay que meterlo al escáner hay que hay que revisar qué pasó aquí porque no, no, no es, no es lógico ellos no creen en milagro la mayoría de los médicos a menos que sea un médico cristiano pero ellos no creen en milagro ellos creen en la píldora en la inyección creen en la operación creen en todo ese tipo de cosas cambio de órganos perfecto transfusión de sangre todo lo que pueda usted hablar de eso ellos son prácticos en eso pero también los celestiales práctico y Jesús dice en qué se conocerán mis hijos en que pondrán las manos sobre los enfermos y en mi nombre serán sanados wow oiga extraordinario. Jesús extendía la mano de un hombre que tenía una mano seca y el milagro se ocurría. Sanaba al paralítico, sanaba al ciego, levantaba a un muerto. Era increíble. O sea, todo es celestial. Es imposible que algo humano haga eso. Por eso es que hablamos de él como un, el hombre celestial. <risa> Esa clase de hombre es el que Dios tiene en la mira. Hombres celestiales, los nuevos hombres, nuevas mujeres. Sigo entrando, profundizando y vamos, vamos en, en no sé cuántos metros hacia abajo ya. Dios solo puede tratar con esa clase de hombre. Entonces debemos dejar nuestro propio terreno y venir al terreno de Cristo y ese es el significado de creer en el Señor Jesucristo No se trata de creer en una religión De asistir a una iglesia De congregarse de vez en cuando De decir amén O sencillamente decir yo creo en Jesús No se trata de eso Se trata hermano querido De revestirse de este nuevo hombre celestial O sea no es el simple hecho De tomar una actitud hacia él diciendo yo creo Sino que es el compromiso Absoluto de nuestra vida en Él, toda mi vida debe estar en Él, y para que esto pueda ser una realidad, entonces debemos dejar nuestro propio terreno, nuestra propia naturaleza. Y esto no es tan simple como suena, por supuesto. No es que yo me cambio de aquí a acá y ya estoy al otro lado. No es que usted, por decirlo, el 18 estuvo en la fonda y ahora estoy, está aquí, entonces ya cambió de terreno. No es tan simple, es una dedicación de por vida. Yo le entrego mi vida al Señor. Ahora ya no son mis deseos, mis anhelos, mis sueños, sino el propósito de Dios. Y ahí viene entonces la educación espiritual, que es el crecimiento del espíritu. Yo educo mi espíritu para que crezca mi espíritu. pero si todos los días estoy dándole alimento a la carne horas y horas ahí y no duco mi espíritu entonces lógico vengo al culto y no siento nada escucha al pastor, al obispo predicar dice y a este caballero venía a escuchar aquí no siento ni una cosa si tú no educas tu espíritu entonces tu espíritu no crecerá hay un acto hay un acto al comienzo cuando nos acercamos a él en fe y, y nos comprometemos a él pero por el resto de nuestras vidas estaremos aprendiendo lo que es dejar nuestro terreno y tomar el de él porque todos los días el Señor le enseña algo nuevo Y todos los días lo pone contra el muro y le dice Deja esto hijo mío, abandona esto, deja esto otro Deja ya, toma, mi, toma esta decisión O sea, constantemente se va dando Miremos un ejemplo Nicodemo viene a Jesús como un hombre interesado En las cosas divinas Él cree que Jesús puede decirle algo Puede hablarle algo Juan 3.2 dice Rabí nosotros sabemos que eres, que eres un maestro que viene de Dios Eso le dice Nicodemo Ahora Jesús no responde la pregunta de Nicodemo Porque en realidad era como una pregunta Pero él viene y le dice en efecto Nicodemo Aunque eres un líder religioso voy a parafrasear ese versículo Vas a tener que dejar ese terreno y venir a este otro terreno Quiero que me sigan esto. Le dice directamente, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? Religioso, conocedor de la Torah, conocedor de la ley, estudioso de la ley. Era un maestro, era un rabí, era una persona conocida, importante, tremendamente importante. Es como dice, constantemente estaba en la sinagoga enseñando a los demás. Y a él, a ese hombre religioso, Jesús le dice, tienes que nacer. De nuevo. ¿Y usted quién es? Apenas tenía una Biblia en la casa. Y eso. Nunca la había leído. Apenas abrió alguna vez el Salmo 91 para espantar algún espíritu. Y se enoja cuando Dios le dice, tienes que nacer de nuevo. Síganme, por favor, en esto. Si examinamos esa conversación muy de cerca, muy profunda... Y vemos lo que Jesús está diciendo, le está diciendo a Nicodemo tú debes, debes de estar donde yo estoy. O sea para saber lo que yo sé le está diciendo Jesús a Nicodemo porque Nicodemo admitió y dijo sabemos que has venido de Dios. Entonces para saber lo que yo sé tienes que estar donde yo estoy. Tú no puedes saber lo que yo sé mirándome a distancia. Tienes que estar donde yo estoy. Solo podrás ver el reino de Dios si buscas ese reino cuando nazcas de nuevo. O sea, puedes tener conocimiento celestial cuando ocupes el terreno celestial. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento un hecho bien importante cuando estaba rodeado el profeta Eliseo creo que era y tenía a su criado Jesse estaba rodeado por los sirios y dice la escritura que el criado sale de la tienda y mira y ve todo el ejército sirio alrededor de ellos rodeado y entra asustado y le dice al profeta estamos rodeados por los enemigos hasta aquí nos llegó jefe. Y Eliseo sale, usted puede buscarlo después, Eliseo sale de la tienda y pega una mirada tal como lo hizo el criado La diferencia es que Eliseo vio más allá de lo que vio el criado, Eliseo estaba en otro terreno El criado estaba en un terreno, Eliseo estaba en otro terreno y cuando Eliseo se da cuenta de lo que pasaba Inmediatamente se da cuenta que el pobre criado estaba en un terreno terrenal Y viene y ora con misericordia y le dice Señor yo te ruego que le abra los ojos a este para que vea. No sé qué hizo, lo tocó, le pegó, no sé lo que hizo. Pero la cosa es que Dios le abrió los ojos espirituales. Los mismos ojos que usó para ver sus enemigos, le abrió los ojos y vio que aparte de los enemigos estaba rodeado de ángeles. Tú no puedes, hermano querido, en tu terreno. Esperar ver las cosas de Dios o la gloria de Dios. Necesitas cambiarte de terreno. Y eso es nacer de nuevo. Esta verdad también se establece en la pregunta de los griegos. ¿Te recuerdas en una oportunidad ciertos griegos vinieron a la fiesta y le dijeron a Felipe? Señor queremos ver a Jesús. Cuando Jesús eh, se le cuenta de lo que los griegos querían. Él viene y le responde Y le dice ha llegado la hora Para que el Hijo del Hombre Sea glorificado y, y ahí lo dice en Juan 12, 23 y 24 De cierto, de cierto sigo Que si el grano de trigo No cae en la tierra y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto La única manera de dar fruto para Dios Es que tu tu, 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 viejo hombre muera O sea si los griegos quieren ver al Señor Tienen que venir a su terreno ¿Cuál es su terreno? Miremoslo, profundicemos El terreno de Jesús es la resurrección no es el terreno de esta creación sino que debes morir para entrar en ese terreno los griegos no podrían verlo nunca si solo se consideraban como uno de los no sé lo consideraban a él como uno de los paisajes de Jerusalén o sea se habla mucho de Jesús en, en nuestro lugar y queremos conocerlo queremos verlo queremos saber cómo es a ver qué pasa y venir a ver por, por, por la curiosidad usted puede estar aquí en esta mañana por curiosidad me han contado que se reúne mucha gente allí que va al kilómetro 14 quiero ir a ver qué pasa y usted llegó por curiosidad Y usted lo único que ve es Ve sillas, ve luces, ve gente cantando así, Nada extraordinario Porque usted no ve lo que nosotros vemos Nosotros no estamos preocupados Del piso, de las cortinas, de las sillas De esto, esto, otro, de esto No, estamos preocupados de lo espiritual Vemos más allá de lo que usted puede ver Con sus ojos naturales Yo sé que Cristo está aquí, su presencia está aquí Su Espíritu Santo está aquí Y puede fluir en una forma extraordinaria Sobre nuestras vidas Entonces ellos, los griegos y también nosotros debemos dejar ese terreno, dejarlo a través de la muerte. Y entonces le veremos a través de una relación corporal. Porque Jesús dijo si muere lleva mucho fruto. Un grano de trigo se vuelve una planta y luego una cosecha. Así es como el Señor puede por supuesto ser conocido por Convertirnos en una parte de ese hombre celestial corporal aquí en la tierra, y a través de la muerte y la resurrección, vamos a mostrar su gloria. Todo, todo terreno natural debe ser abandonado. En esta dispensación, Dios no está, Dios no está encontrándose con los judíos como judíos o a los gentiles como gentiles. La palabra de Dios para todos los hombres es que deben dejar su terreno racial y pararse delante de Dios no como judío, no como griego sino como hombre y, y hasta que estés en ese terreno Dios no tiene nada que decirte, Dios no tiene nada que responderte. No es lo que tú eres no es lo que yo soy es lo que el hijo de Dios es eso es lo que cuenta para el padre y si tú vas a ser parte de ese cuerpo de Cristo entonces tienes que estar en el mismo terreno de Cristo el Señor no se va a encontrar contigo en tu terreno en lo que tú eres ya sea algo bueno o ya sea algo malo el Señor no se va a encontrar contigo allí Muchas veces le decimos al Señor en nuestra carne, eh, Señor, soy soy débil. Entonces, el Señor nos encontrará con nosotros. Dios dice: Deja ese terreno y ven al terreno de mi Hijo, y Él te va a fortalecer. Dejarás de ser débil en lo espiritual. ¿Te recuerdas las palabras de Pablo cuando dice cuando soy débil entonces soy fuerte? Cuando tú vas al el fondo de lo que Pablo está diciendo dice esa es una, una cosa congruente no tiene nada que ver con la realidad. Si sí tiene mucho que ver Pablo estaba diciendo cuando soy débil en la carne entonces soy fuerte en el espíritu. Dios ha provisto a un hombre celestial que está lleno de todo lo que necesitamos Y no importa lo que tú eres o lo que tú no eres En el Hijo de Dios todo se ajusta y todo es bueno Cuando tú lees el libro de Hebreos en el capítulo 6 Encontramos el significado de los testimonios Por ejemplo de bautismo y la importancia también de la imposición de manos Y estos van juntos el bautismo es por un lado morir a tu propio terreno y estar sepultado o sea estáis muertos dice tú tienes que dejar o mejor dicho tienes que dejar ese terreno esa propia naturaleza y entrar en el terreno de Cristo en la naturaleza espiritual pero cuando miramos entonces el bautismo también Tienes que entender que en el bautismo tú resucitas juntamente con Cristo Entras en el terreno de Cristo Es esta verdad la que se establece en Colosenses cuando habla la palabra de Dios Pablo qué es lo que hace reconoce esto Dice si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿Por qué como si vivieseis en el mundo Sometéis a preceptos? ¿Se fija que nosotros decimos que hemos muerto al mundo? Eh, todos los cristianos lo decimos ¿no? ¿Usted lo ha dicho alguna vez? Participe al final hay un premio eh, Todos hemos dicho alguna vez que hemos muerto al mundo Pero la pregunta que hace Pablo aquí ¿Por qué como si vivi vivierais en el mundo sometéis a preceptos? A preceptos Si estamos muertos para el mundo Entonces eso no tiene que de ninguna Manera afectarnos ahora Si estamos en otro terreno El terreno espiritual entonces Hemos resucitado con Cristo Fuimos levantados con Cristo Tenemos que buscar por lo tanto Las cosas de De arriba Yo sé usted sigue trabajando, seguimos trabajando Haciendo nuestras labores, haciendo nuestro esfuerzo Por la familia pero lo principal Para nosotros es lo de arriba se levanta toda la semana temprano para ir a trabajar Y se levanta el domingo temprano para venir al culto Y la gente le dice descansa hombre descansa ¿Cómo se te ocurre más encima levantarte temprano el domingo descansa No soy tan religioso y si va a ser una, una vez a la semana ¿Cómo no me voy a esforzar para ir al culto el día domingo Si toda la semana el Señor me dio fuerza para trabajar si toda la semana el Señor respondió mis peticiones Mis necesidades, cubrió mi familia Ayudó a mi familia ¿Cómo no le voy a ir a dar gracias el domingo por la mañana? <risa> Déjeme terminar con esto Ahora sube el hermano que toca La, la imposición de manos sigue en esto inmediatamente al bautismo en hebreos capítulo 6 sigue la imposición de manos entonces la pregunta es cuál es el significado de la imposición de manos esto testifica que cuando venimos al terreno del hombre celestial o corporal que es la iglesia que es el único cuerpo que Dios identifica y que Dios respeta por decirlo así entonces en el imponer manos está el testimonio dado entre dos o tres o más por un acto de identificación y se muestra inmediatamente que no somos unidades aisladas sino un hombre celestial colectivo cuando oramos los unos por los otros Cuando imponemos manos en aquellas personas Estamos diciendo no estamos aislados No somos una persona individual Somos un cuerpo Siempre hay algo más del Señor En la relación que en el aislamiento Dios dice esto en la carta a los hebreos Capítulo 10 versículo 25 Pablo habla a los hebreos de esto Y les dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, en Cristo, en Cristo el hombre celestial, como un todo vive en su iglesia. Si usted está en Cristo, entonces usted vive por ese hombre celestial. Y usted pasa a ser también ese hombre celestial aquí en la tierra Usted y yo estamos en el terreno del hombre celestial Y todo vive gracias a ese hombre celestial Entonces usted anda en el espíritu y no en la carne Abandona su propio terreno que es la carne Que es la vida diaria y toma la suya O sea toma el hombre celestial y toma el terreno del hombre celestial Y va encontrando vida Entonces si guardas tu terreno Y sigues caminando en él Morirás O vas a permanecer en muerte Cuando le dices al, al Señor Señor yo soy débil Dios dice si te quedas ahí morirás Necesitamos la ayuda de Dios Lo que tú dices Es el reino El reino de lo que eres el reino de la muerte. Cuando tú ves a cristianos. Diciendo que son débiles. Porque han pecado. Porque han caído. Porque han hecho algo malo. Entonces están en un camino de muerte. Porque cuando tú estás. En el terreno correcto. Él te fortalece. Puede venir la prueba. Pero Él te fortalece. Si, si te ofendes y permaneces alimentando tu tristeza vas a morir. Si tú vienes a la iglesia estás ofendido por algo que te dijeron o te hablaron vas a morir en eso. Si tú esperas que Dios venga y acepte tu autocompasión estás equivocado. Eso no es así En cualquier terreno que no sea el del Señor Hay muerte Si nos separamos y si rompemos la comunión Que es nuestra relación espiritual En la voluntad de Dios Empezaremos entonces a perder Y seremos como, como Tomás ¿Tú te acuerdas que cuando los otros discípulos Se reunieron Tomás no estaba ahí porque Él, él Fue ofendido Tomás tuvo que dejar de lado su naturaleza ofendida Para poder estar nuevamente con Cristo Y así tenemos que hacerlo nosotros Si has sido ofendido alguna vez y Piensas que alguien tiene que pedirte perdón o tiene que pedirte disculpas Y mientras no lo haga yo no voy a ir a la iglesia Vas a morir allí Tú y yo necesitamos a Cristo y Él es el único que puede fortalecernos, Él es el único que puede ayudarnos, Él es el único que puede entendernos, Él es el único que puede levantarnos, Él es el único que puede sanarnos, Él es el único que puede prosperarnos en todo, Él es el único por lo tanto tú y yo tenemos y necesitamos al Señor. Quiero que te pongas de pie por favor en esta mañana Disculpa si me he extendido un poco más de lo normal en el mensaje Pero he querido explicarlo lo mejor posible Veo también que hay muchas personas que quizás vienen por primera vez Y no puedo pedirles a ellos que entiendan totalmente lo que hoy he predicado Pero tú que eres un hijo de Dios, tú que eres una hija del Señor mi pregunta en esta mañana al cerrar este mensaje, ¿en qué terreno estás? Porque si tú me dices que estás en el terreno de la vieja naturaleza, entiendo por qué hay tanto celo, envidia, contienda, porque hay tanta discrepancia, porque hay tanto dolor, o por qué hay tanta tristeza, o por qué tantas cosas están ocurriendo en tu vida. Y si tú me dices que estás en el terreno celestial En el terreno de Cristo Entonces no debieras tener ningún problema Porque aunque los tengas Sabes que tienes a Cristo de tu lado Y sabes que tienes a la iglesia orando por ti Y que aunque el diablo se levante En contra de tu familia, tu hogar Dios levantará bandera por ti y como dice la escritura en Isaías, aunque pases por las aguas, no te ahogarán. Y aunque pases por el fuego, no te quemará. El Señor no te dejará caer, el Señor no te abandonará, el Señor nunca lo hará. Porque si estás en el terreno celestial en Cristo, tienes todo, todo lo que necesitas para seguir avanzando. Este llamado que quiero hacer al altar. Es un llamado decisivo Posiblemente no entiendas Totalmente lo que te he expresado hoy Porque una de las cosas Que nos cuesta más es entender Cuando debemos cambiar de terreno Y cómo hacerlo Y aún así nos cuesta entenderlo Pero Jesús fue muy claro con Nicodemo Te es necesario nacer de nuevo Aquí no es lo que tú creas Que estás haciendo bien Lo que tú piensas que estás haciendo bien y no es lo que tú pienses que estás mejor que otros. Aquí es si realmente estás haciendo lo que Cristo haría si estuviera aquí. Y si nos damos cuenta, entonces estamos muy lejos de esa realidad. Por eso es que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para poder enterrar a ese viejo hombre, renunciar a él, abandonarlo por completo. Y cambiarnos de terreno Al terreno espiritual En donde buscamos las cosas de arriba En donde Dios comienza A tomar el control de toda nuestra vida Hogar, familia Matrimonio, hijos Trabajo Profesión Absolutamente de todo, tus posesiones Todo lo que has logrado Dios toma el control de todo aquello Y prosperará tu vida Porque estás en el terreno De Dios Quiero orar en esta mañana y quiero llamarte al altar Mientras el grupo canta al Señor Si tú sientes en tu corazón que necesitas la ayuda de Dios Porque no sabes si estás en el terreno correcto Este es el momento para decirle al Señor ayúdame Ayúdame Nicodemo era un religioso conocedor de la ley Nadie podía refutarle a él lo que conocía y sabía era el doctor de la ley Era el que enseñaba Era el maestro ¿Quién podría decirle a Nicodemo? Te falta espiritualidad Nicodemo Pero Jesús se lo dijo es necesario nacer de nuevo Tú y yo necesitamos Que la presencia de Dios Y su Espíritu Santo Pueda llevarnos al terreno espiritual En donde todo lo de Dios Comenzará a fluir en nuestra vida Todo lo de Dios Comenzará a venir sobre nuestra vida tus luchas, tus problemas No se irán Pero Él te fortalecerá Él te ayudará, Él te guiará Y ese viejo hombre Esa vieja mujer habrá ido lejos de ti Habrá sido enterrada Y comenzarás una nueva vida En Cristo Jesús Por eso dice Pablo Que cuando usted y yo Recibimos a Jesús Todas las cosas viejas pasan Y aquí todas son hechas Nuevas en Cristo Jesús Cantemos al Señor Adoremos a Dios Venga al altar si quiere hacerlo Y luego oraremos por usted Tú no eres una persona aislada Tú eres parte de un cuerpo Del cuerpo de Cristo Él es la cabeza Y todo el cuerpo Bien concertado Bien unido entre sí Refleja lo que Cristo es Por más que te sientas Aislado, separado Parece que a nada le interesas Eres parte de un cuerpo parte de la iglesia y que aunque no lo veas hay personas que oran por ti hay personas que están orando por tu vida yo quiero pedir a los líderes por favor si están aquí hermanos que llevan tiempo dentro del ministerio vengan aquí adelante un momento pongan la mano sobre la espalda de nuestro hermano, de nuestra hermana y oremos por ellos, ellos no están solos, son parte de este mismo cuerpo. Todos somos parte de este cuerpo, y no hay duda de que el Señor está con ellos. Este es el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos parte de este cuerpo. Que refleja el amor de Dios La misericordia de Dios La bondad de Dios En este día Por favor venga a ayudarme Que nadie quede sin alguien allí Ponga sus manos en la espalda De nuestro hermano allí Oremos por ellos Pidamos al Señor por ellos Dejemos que el Señor pueda obrar En sus vidas, en sus corazones Que ellos sientan Que son parte de este cuerpo Que es la iglesia del Señor este es el momento en donde el Espíritu Santo fluye Hablábamos de que la imposición de manos provoca eso La imposición de manos nos lleva a entender que somos parte de este cuerpo Y que no estamos aislados Necesitamos estar juntos Necesitamos estar en comunión Necesitamos ser parte de lo que el Señor nos ha llamado a ser Su iglesia, su cuerpo Bendito sea el nombre del Señor Alguien más, me faltan más personas acá por favor Más hermanos acá No voy a orar hasta que todos estén con alguien aquí Si hay hermanos allí que son más antiguos Vengan por favor rápidamente Ayúdenos a orar Bendito sea el nombre del Señor No tendrá que decir nada Solamente tendrá que poner su mano allí Bendito Dios Que el amor de Dios se refleje a través de su vida que el amor de Dios se refleje A través de usted Este es el momento de Dios En donde la iglesia se une El cuerpo de Cristo se une Y escúchame bien Cuando el cuerpo de Cristo se une La iglesia del Señor se une Cosas extraordinarias Comienzan a suceder Cadenas Comienzan a romperse Ligaduras comienzan a cortarse Los demonios tienen Que huir, tienen que salir porque no hay nada, 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 nada Que el diablo pueda hacer en contra de tu vida Eres el cuerpo de Cristo Eres parte de la iglesia del Señor Y este es el momento en donde su presencia Puede bendecir tu vida en una forma maravillosa
2: Oh bendito Dios Gracias Padre corazón,
0: Con una canción melodía. De tu amor Cantas libertad En mi adversidad Vamos, Vamos Que El temor Ya no soy Un esclavo Del temor Yo no soy Hijo
2: so tus manos hacia acá hermano allá en la congregación extiende tus manos hacia adelante extiende tus manos allí estoy oh, sí, señor estamos rodeados por el señor bendito Dios fuerte ese aplauso fuerte ese aplauso de alabanza al Señor digno es el Señor digno, digno, digno de ser alabado digno de ser glorificado aleluya, aleluya aleluya, aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios bendito es el nombre del Señor aleluya Oh gloria a Dios, gracias Jesús. Gracias Señor Dios les bendiga, hermanos queridos. Oh gloria. Jesús Bendito Dios Si puede sentarse Dios le bendiga Gracias damos al Señor Él ha sido bueno En este día Aleluya
3: Espero que usted se vaya contento Hoy Se vaya bendecido Vamos a estar orando por las Peticiones que hoy nos han llegado y algunos avisos importantes por supuesto que tenemos para, para todos una semana bien ajetreada que vamos a tener como siempre mañana lunes está el programa radial de, de joven virtuosa a través de la radio el martes está el programa radial de mujer virtuosa desde las 10 de la mañana el martes tenemos nuestro culto de varones hay varones acá, ¿cierto? Bueno, permítanme invitarles al culto del martes. Comenzamos una nueva serie para varones y esperamos con todo nuestro corazón Dios pueda ministrar sus vidas. Estuvimos hablando de un esposo integral y de verdad fuimos muy bendecidos, muy bendecidos. Eh, hay cambios que son notorios en nuestra vida a través de cada tema que Dios nos impartió. Y Comenzamos una nueva serie este martes y esperamos que usted pueda asistir. Miércoles está el culto de adolescentes y jóvenes. Hay tres, tres diferentes edades con temáticas diferentes para los adolescentes, jóvenes y también jóvenes maduros ya. Es importante el que pueda asistir, pueda reunirse, congregarse allí. El jueves 20 horas está el culto de Gloria en Barros Arana 436 Ahí estaremos ministrando también Palabra del Señor Los ancianos visitan Santa Raquel el día jueves El viernes hay visita de ancianos a San Nicolás y Coihueco El sábado 15 estamos aquí para nuestro culto de gracia y, um, Comenzando a las 19 horas Y el domingo cerramos con nuestro culto de celebración A las 11 de la mañana como hoy Recordarles las fechas que tenemos para jueves 20, viernes 21, sábado 22, domingo 23 Que será nuestro aniversario, cuatro días seguidos acá En los cuales estaremos celebrando nuestro aniversario número 29 eh, Para algunos, eh, dice, que van a celebrar? Bueno, vamos a tener como eslogan unánimes Allá en la entrada hay varios afiches, eh, si usted los ve estamos desde el 2000. 14, por allí más o menos, no antes, 2012, 2011, por allí, eh, en adelante tenemos allí los, los afiches de cada aniversario y esperamos en el Señor que este año sea de mucha bendición también. Eh, hay culto de inauguración eh, de este aniversario con el Pastor Leonel González, el jueves, el, el viernes tenemos Noche de Milagros y las invitaciones también ya están hechas para que usted pueda llevarlas, pedirla para invitar a algún eh, vecino, amigo, en fin, importante que usted pueda hacerlo. Y el sábado, por supuesto, y domingo tenemos nuestro aniversario en sí con un, eh, oración por los diáconos de locales, diáconos de Chillán también, en fin, hay mucho, mucho, mucho que hacer. Y eh, otra fecha importante, martes 25, tiempo de sembrar en radio y televisión, el miércoles 26, yo tengo reunión administrativa con todos los locales, los eh, líderes de locales aquí en el templo corporativo. Y el lunes 31, 31 de octubre, eh, celebramos el Día de las Iglesias Evangélicas aquí. En el templo corporativo desde las 5 de la tarde en adelante Será un culto especial en donde estaremos dando gracias al Señor Porque podemos de una manera u otra tener la libertad de predicar el Evangelio en esta nación Por cuánto tiempo no lo sabemos Pero mientras esté esa libertad debemos aprovecharla Y debemos dar gracias a Dios por ello Bien, vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado en el día de hoy Ya cerrando nuestro culto Bastantes peticiones Como siempre, orando por todas ellas Hay algunos agradecimiento También acá, hermana Paulina Riquelme Agradece a Dios por su hija Damaris Parra Por un año más de vida que está cumpliendo Dios bendiga a nuestra hermana Damaris Que cumple un año más Hermano Diego Isaac Agradece a Dios por concederle Un año más de vida a su esposa Evelyn Montesinos Dios bendiga a nuestra hermana Evelyn está de cumpleaños, Qué bueno, bien vamos a orar por todas estas peticiones, eh, vamos a orar por María de los Ángeles, por Alejandro Aravena, por Ignacio Aravena, por Jorge Padilla, por Bernarda Castro, por Jonathan Ortega, por Cristóbal Baeza Montesinos, por Belén Baeza Montesinos, por Ricardo Cifuentes, por la hermana Miriam Vilches, por Sarita Venegas, por Gavino Contreras, por la hermana Sandra Contreras, por Maximiliano Morales, por Luz Castillo, por la familia Gatica Montesinos, por Ángela Urra Ortiz, por Marisol Ortiz Zapata, por Danixa Soto, por José Luis Soto, por Gastón Elgueta, por Kiara, de seis años, por Brian Vergara, de nueve años, por Sara Vázquez, por Luis Lastra Alarcón por la familia Vielma Lastra, por la familia Ferrada Mardones y Empresa, por Gastón Povea por la hermana Rosita Quilodrán por Francisco Neira, por Gloria Arellana, Arellano dice, por Christopher Muñoz, por Cristian Muñoz, por la hermana hermana Amanda Muñoz por Jaime Luis Vega por Uberlinda Bernal, ahí sí, Bernal, por la hermana Fanny Ortiz, por la familia Escalón Abriones, por Ani Alarcón, por Mandy Bulín, algo así dice, por Viviana Riquelme. Todas estas peticiones las pondremos en esta oración final y esperamos, como dije se vaya contento se vaya gozoso gracias por estar con nosotros en este en este día en esta mañana póngase de pie por favor vamos a orar al Señor amado Dios le damos muchas gracias en este día agradecemos Señor su infinita bondad y misericordia agradecemos haber estado con nuestros hermanos hoy Señor como, como iglesia como cuerpo suyo como familia en Cristo Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hoy Por su presencia Por su palabra Por los cánticos Por la adoración Gracias Dios mío por todo lo que usted ha hecho Al concluir y cerrar nuestro culto Debemos orar por todas las peticiones que hemos leído Son muchas necesidades eh, muy urgentes Muchos Señor que necesitan sin duda sanidad Liberación Fortaleza Salvación Piden por sus matrimonios Piden Señor por sus trabajos Por sus familias, por sus empresas Por trámites, por protección Por restauración Por peticiones especiales Yo te ruego Señor que tú extiendas tu mano En cada una de estas peticiones Y puedas mostrar tu gloria allí Señor tú nos has enseñado Que como iglesia, como pueblo Cuando oramos unidos con propósitos Tú mueves tu mano más aún cuando tu palabra dice Dios mío Que si dos o tres se pusieran de acuerdo O dos se pusieran de acuerdo Y pidieran una misma cosa Tú la concederás Yo te ruego Señor Que en esta mañana puedas conceder Las peticiones de tus hijos Puedas extender tu mano y sanar Restaurar, obrar en cada petición En el nombre de Jesús Obra poderosamente Derrama tu bendición y tu gracia sobre ellos En el nombre de Jesús Ahora llévanos bendecidos guardados en el hueco de tu mano. Bajo tu bendición maravillosa y gloriosa que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Despídase de su hermano o de su hermana. Bendiciones del Señor.
4: Muy bendecido, muy bendecido, la verdad, la presencia del Señor hasta el final, un hermoso culto, una hermosa bendición y una palabra maravillosa, hermano Kevin. ¿Qué le parece a
5: usted? Así es, mi querido hermano. Realmente, como esperábamos, el Señor se iba a glorificar y así lo hizo en cada uno de nosotros. Se glorificó de manera excepcional eh, y esperamos de que también en sus hogares o donde usted esté, Dios haya, le haya
4: tocado. Vestidos del nuevo Hombre, un tremendo mensaje, una hermosa bendición de parte de nuestro Dios, donde puso al hombre carnal, al hombre espiritual, de que al final terminó con un llamado que realmente produjo una tremenda bendición acá en este lugar. Sabemos es. que a través de la radio y televisión igual fueron bendecidos los así hermanos. Mismo,
5: así mismo sabemos de que cada uno en sus hogares o donde estén, eh, fueron también tocados Eso. por el Espíritu Santo como fuimos nosotros aquí también, tocados por ese santo espíritu y realmente hemos salido totalmente edificados.
4: Amén. Bueno, aprovechamos, tiro de irnos a lo que es redes sociales. Eh, saludos, eh, Marcos Aldía, buen día, bendiciones. María Eugenia Muñoz, estoy orando, Señor, por parte de su cuerpo y bendiga a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, pone Nicole Paulina Lagos, amén, pastor. Ángel Arcón, bendiciones, dice ella. También es un pedido de oración, Rodrigo Saldía. Mis hermanos, saludos, que Dios les bendiga grandemente desde la Patagonia, Villa O'Higgins. Imagínense, hermano Kelvin. Y así tenemos bastantes saludos. María Eugenia Muñoz, aleluya, gloria a Dios. Eliana Villablanca, gracias Jesús, te amo. Estás y caminas junto a mí todo el tiempo y en todo tiempo. Hermosas palabras. Esos son los saludos que tenemos a través de eh, redes sociales, que bueno saber que hay hermanos que están siempre ahí conectados y dejando sus saludos, que para nosotros también eh, es hermoso. Me voy aquí a ver si tenemos algo en, en YouTube. YouTube. Sí, también a veces hay saludos, no queremos dejar a nadie sin saludar. David Meriño, Dios les bendiga desde aquí de Quillón. David Meriño y familia Meriño Lagos. Bendiciones para ustedes también. Nuestra hermana Cecilia Ferrada, Dios les bendiga mis hermanos, viéndoles y anhelando mucho estar allí junto a ustedes, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Pero me hago partícipe desde esta plataforma de Internet, gracias al Señor. ¿Qué le
5: parece, hermano Kelvin? Así es, sabemos que hay muchos hermanos que también estuvieron ahí y se quedaron ahí en la en, sintonía. En la sintonía, quizás no Quizá nos no, no escribieron, pero sí estaban ahí. También muchos de ustedes, bendiciones y gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí. Y realmente para nosotros es un gran gozo eh, cada vez que le damos un saludo a un hermano Amén. que nos escribe. Así que también hágalo usted, escríbanos, envíenos sus, sus saludos y de dónde nos están eh, eh, enviando los saludos. Es Amén, muy importante es. para nosotros sí. eh, poder bendecirlo en el nombre de Jesús. Amén.
4: Bueno, nos, ya nos alcanzamos hoy día a estar acá. Los que se arrepientan a lo mejor. Les invitamos sí, para la semana que iniciamos ya el día de hoy, empezamos la semana, el día martes, reunión de varones a las 20 horas.
5: Así es, así que todos todos los varones de aquí de Chillán, eh, eh, demos cita a, este, a esta gran reunión. Sí,
4: también los jóvenes también tienen su culto el día miércoles, a partir de las 20 horas tienen ahí los cultos de jóvenes, para luego seguir el día jueves, hermano Kelvin, con el culto de gloria ahí en Barros Aranas 436.
5: Así, y sábado, eh, el, el sábado, sábado y domingo, aquí el sábado a partir de las 19 horas, y el domingo a partir de las 11 de la mañana, estaremos aquí glorificando a Dios como en el día de hoy.
4: Sí, nosotros agradecemos a todo el equipo técnico ahí, a nuestro hermano Luis y Nostroza, y los hermanos que están trabajando, nuestro hermano Michael, nuestra hermana Tracy, igual ayudándonos hoy día, a cada joven también que hace que se hace parte de este trabajo para poder llegar de la mejor manera a ustedes. Acuérdense que estamos muy cerca ya de lo que es el aniversario 2021, 22 y 23. Desde este lugar estaremos con cultos, Noche de Milagro, está nuestro pastor Leonel junto a nosotros. Mucha bendición la que nos queda por delante y le invitamos a participar junto con nosotros. Y para mí, hermano Kevin, como siempre, trabajar con usted. Master, como le digo? Bendiciones. Amén.
5: Para mí fue una, es una lluvia de bendiciones estar con usted y con cada uno Amén. de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan, así que Dios le bendiga mucho. Y
4: muy buena semana para todos. Amén. Bendiciones.